0: Radio Victoria Deportes. Con Iker Perea.
1: Hola, ¿qué tal? La Racha León regresa a la Copa del Rey a Mendizorroza con la eliminatoria de 16 avos de final que va a enfrentar al Deportivo Alaves y al Betis. La cita a las 8 de la tarde en Mendizorroza. Día de rotaciones, pero no tantas como a las anteriores ocasiones. El equipo será reconocible con varios titulares. Entrará a Jaguar S11 y Ubono será el portero titular antes de viajar a la Copa África. Veremos el ambiente de las gradas será raro porque al abonado no le ha hecho mucha gracia tener que pasar por caja. Las peñas y las asociaciones de socios ya anunciaron que no acudirán al partido. En baloncesto, derrota ayer de Vasconia en el Palau ante el Barcelona 89 a 85. El equipo jugó bien, compitió, pero le condenaron los últimos 7 minutos en los que el equipo no pudo detener la racha anotadora del juego interior de los de Grimau a falta de 7 minutos, Baskonia ganaba de 11 y el parcial de esos últimos minutos fue de 27 a 12. Ahora a centrarse en la ACB, hay mucho en juego. Mañana llega el Real madrid al Bues Arena, si gana Basconia estará en la Copa del Rey y podría estar matemáticamente hoy mismo si Juventud gana en Tenerife. Mientras tanto, Araski jugará mañana, comienza la segunda vuelta del campeonato ante uno de los grandes, el Girona. Del recién llegado Roberto Íñiguez de Heredia al banquillo catalán. El partido a las doce y media en Mendizorroza. Y en los frontones, la puntista de antezana de Foronda y de Mendivil, que perdía ayer la final del campeonato individual en Berriatúa. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 3. Dos y 33 minutos de la tarde. Saludos de John Miquel Careaga en la coordinación técnica. Les habla Iker Perea, en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Los que estéis en la carretera o vayáis a coger el coche en los próximos eh, minutos. Cuidado porque, por ejemplo, las cadenas son obligatorias en el puerto de Opacua, en el puerto de Herrera y en el eh, puerto de Orduña. Y alerta porque me oyen en la carretera, en los puertos de Cruceta... En, los, en el puerto de Bernedo también en el puerto de Azaceta. Día 6 de enero, día de Reyes y regresa la Copa del Rey precisamente a Mendizorroza. A la vez Betis a las 8 de la tarde, eliminatorio de 16 avos de final. Es el único partido entre los dos, entre dos equipos de primera. No tuvo suerte el Deportivo Laves en el sorteo, tampoco el Betis. Y veremos el ambiente esta tarde en Mendizorroza porque los y las abonadas tienen que pasar por taquilla con esos precios populares que iban desde los 9 hasta los 22 euros. El partido a las 8 desde la City Media en directo en Radio Vitoria, como siempre, con Eneco Aldeco, Eneco, Eneco Racha León. Hola
0: Racha León, buenas tardes. Es un partido bonito
1: en una competición eh, distinta, bonita en la que, bueno, incluso puede haber eh, penaltis. Eh, el horario, además, pues es ideal un sábado a las 8, algo
0: raro, ¿no?, para el deportivo a la vez, pero como decimos, el partido que se ha enrarecido. Sí, francamente, bueno, pues tenía muchos ingredientes de partido, no grande, porque tampoco el rival es top, top, pero sí de partido importante, de partido de esos que gusta, que gusta ver, que iba a tener gran ambiente y que iba a tener espectáculo, la fecha, como has dicho, eh, el hecho de que sea la Copa del Rey. Eh, bueno, pues eh, muchas circunstancias eh, apostaban porque... Podía ser, ya digo, una de esas grandes tardes de fiesta mendicerroza, pero, bueno, pues la decisión que tomó el Consejo de Administración, que está en todo su derecho, bueno, pues de uh -huh. que los abonados pasen por taquilla, la respuesta de buena parte de los aficionados por lo menos, por menos de sus peñas y de algunas asociaciones de mostrar su desacuerdo no acudiendo al campo van a hacer que el ambiente desde luego no sea el de los partidos de liga habituales o los de las tardes de copa también, de esas que hace ya unos cuantos años no vivimos en Mendizorroza, en primera en división si el año pasado en segunda, el caso mm -hmm. es que bueno pues eh, veremos definitivamente cuánta gente hay, pero todo apunta a que bueno pues eh, no va a haber una entrada muy para encima de, de la media eh, en Mendizo Roza esta noche frente al Betis. Y el equipo, eh, Luis
1: García Plaza lo que quiere hoy es eh, más o menos seguir con la línea de los últimos partidos. El equipo juega bien, pero eh, no llegan eh, los tres eh, puntos eh, a la saca, eh, no llega la victoria y hoy, pues eh, bueno, el hecho de darle también una alegría a los que vayan a, a
0: Mendizo Roza, pues se eh, motiva y mucho al equipo. Hombre, es cierto que el equipo viene de puntuar en Anoeta, que es eh, bueno, pues algo meritorio, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel de la Real Sociedad, aunque tal y como fue el partido pues se nos quedó como el propio García Plaza dice, cara de tonto ese disgusto del empate frente al equipo Chilurdín se une al último partido del 2023 cuando el Real Madrid se llevó también en el descuento la victoria de Mendiz antes, bueno pues no habían ido nada bien las cosas en Girona, el último punto antes del de y el de Anoeta el otro día fue el conseguido en Mallorca así que bueno pues son una acumulación de partidos con muy poquitos puntos de botín uh -huh. con buenas sensaciones en algunos de ellos pero sobre todo en los dos últimos con sonoros disgustos así que decía García Plaza ayer de cara a lo que va a ocurrir esta noche que el equipo no ya solo quiere clasificarse para los octavos sino que sobre todo necesita darse un auto homenaje por eso quieren ganar
2: se lo acabo de decir ahora mismo a ellos, digo, mira chicos, eh, llevamos eh, cuatro partidos últimos un empate, solo, ¿vale? Y sin embargo, con las palmas, con el Real Madrid y con la Real Sociedad, nos hemos quedado con cara de bobos. Entonces creo que, que, ¿por qué no? Tenemos ganas de ganar. No ganas de ganar, ya no solo por pasar eliminatoria, sino, hostia, llevamos cuatro partidos que hemos hecho un empate y, y quitando un partido con buenas sensaciones, y, y necesitamos ganar, necesitamos esa alegría en este partido no por clasificación, sino por alegría por llevarnos una alegría, hace un mes que no ganamos y, y tenemos ganas, entonces lo que tú has dicho por la ilusión de la Copa, y joder, por disfrutar una victoria, y por, por meternos a un vestuario y disfrutar, abrazarnos y no es venga, hay que seguir y tal y sobre todo lo que digo, porque creo que el equipo merece mucho más
1: Hoy no hay tres puntos en juego, pero sí el pase a los octavos de final de la Copa del Rey y el Deportivo Alavés quiere estar en el sorteo del próximo lunes, dentro de dos días. Hoy eh, en ECO es partido de rotaciones, no van a ser tantas como ante el Deportivo de Murcia, después ante Al-Terrasa. Pero, eh, ¿alguna que otra variante Luis
0: García eh, va a incluir en el once titular? Sí, algunas, bueno, pues por obligación, porque Guridi no está en convocatoria, se intenta recuperar al Guipuzcoano de cara al próximo partido de liga tan importante del viernes de la próxima semana en Sevilla. Ayer en la previa prácticamente descartaba también García Plaza a Rafa Marín, aunque el andaluz finalmente está en convocatoria, tuvo un golpe ayer en el último momento del entrenamiento matinal, el último previo al partido de esta noche, ya digo, eh, cuando comparación entre los medios, García Plaza estaba muy pesimista pero finalmente está en convocatoria, <risa> veremos si con posibilidad de jugar algunos minutos Rafa Marín, pero ayer casi anunciaba García Plaza que los centrales iban a ser Nahuel Tenaglia y Duarte fundamentalmente porque no tiene más, ya que de momento sigue sin contar con Maras, en cuanto a la ausencia de Guaridi, aseguró que iba a jugar Hagi, Hagi por cierto que hoy puede tener un examen un tanto especial y ahora lo vamos a escuchar en voz de García Plaza. Primero con respecto a los planes de cara a esta tarde y luego esa puya que le tira al jugador rumano.
2: No vais a ver un 11 inédito, como hicimos en, en las otras copas, pero sí que va a haber gente eh, que, que, que bueno pues lleva algún tiempo sin jugar titular que va a entrar, pues ya lo digo, va a entrar Yanis, ¿no? Porque yo creo que, que quiero ver a Yanis. yo con Yanis he, he estado hablando con él, el Yanis el de titular me gusta. Va a jugar titular, creo que ha cumplido bien. Es verdad que no ha tenido fortuna con el gol. Sin embargo, cuando ha entrado en el banquillo, no, no me ha dado lo que, lo que yo quiero. Y, y esperemos que mañana un buen partido que le sirva, ya no solo para cuando juegue titular, sino para, para cuando vuelva a entrar, eh, pues entre. Después en defensa vamos a probar cosas también, en de cara han partido un poco pa, a esas situaciones que tenemos.
1: Pues suerte para Javi, que va a ser titular hoy, cuando saludamos a nuestra capitana María Ortiz de Pinedo. Mary ¿qué tal la racha león?
3: ¿Qué, hay, yo? ¿Qué tal?
1: ¿Esperas mucho de, de Hagi hoy?
3: Pues la verdad es que no, porque bueno, para mí igual personalmente es la eh, lo que creo que ha sido como jugador quizá. Lo contrario a un Guevara Guridi, es, no sé, no ha sido un jugador de revelación que yo esperaba que podría ser. Tampoco quiero llamarlo decepción, pero... Eh, no creo que de repente ojalá un ¿no? partidazo y nos sorprenda a todos, pero no creo que sea eh, está claro que el míster algo le verá porque su, sigue siendo una de sus apuestas en ese tipo de partidos, pero yo no me espero tampoco un
1: jugador excepcional hoy Pues esto decía Cosmin Contra el pasado jueves aquí en Radio Vitoria sobre sobre Javi.
0: Yo creo que Yanis tiene que entender que uh, la liga española es una liga muy, muy exigente no y cuando tienes posibilidad de jugar, da igual que juegas desde el inicio, que juegas 15 minutos, que juegas 20 minutos siempre tienes que destacar y él es un jugador con mucho talento pero uh, yo creo que en general al día de hoy el fútbol como está ahora el fútbol que hay mucho trabajo y todos los jugadores tienen que estar comprometidos y, 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 y tanto con el trabajo defensivo como el trabajo ofensivo pues yo creo que tiene que, yo creo que puede dar mucho más y tiene que dar mucho más, porque el talento lo tiene.
1: Javi, el talento lo tiene. Vamos a ver qué versión vemos esta tarde. Meri, la Copa ilusiona hoy ante el Betis. ¿Cómo, cómo ves al conjunto sevillano? Porque viene también con muchísimas bajas.
3: Sí, y aparte de bajas, yo creo que... Está claro que la Copa es diferente, no pero bueno, vamos a tomarlo como un rival de, de nuestra misma categoría. Al final yo creo que cuando empiezan estos partidos ya más igualados entre comillas, pues también eh, cambia la dinámica de Copa, no no es como enfrentarte a uno de categorías inferiores y creo que no está en general, en su globalidad, pues no ha acabado el año 2023 quizá como quería o vamos a decirlo, como sus expectativas iniciales igual podían marcar no uh -huh. entonces creo que pues que es un rival al que evidentemente como a todos pues venimos de hacer grandísimos partidos contra contra rivales fuertes, pues creo que, que se puede ganar, ¿no? Y al que se puede pasar la eliminatoria. Eh, aparte de eso, pues sí que creo que es un rival que en cuanto a plantilla tiene mucha más calidad que nosotros y luego pues que es un para mí es un, es un fuerte, ¿no? No un coco de los máximos, pero es un rival fuerte. Y sobre todo viene pues con jugadores como Isco, Yao eh, que, que para mí pues te marcan esas individualidades que te pueden superar, ¿no?
1: Sí, sí, tiene equipazo y además con muchísimos eh, jugadores. Mary te citamos a las siete y media de la tarde, Gerarte Vale, Agur. Y en eco, ayer aprovechasteis para preguntarle al míster eh, sobre la primera vuelta del campeonato. El equipo está fuera de los puestos de descenso, todavía no ha caído, y en 16 avos de la Copa
0: del Rey, pero un pelín mosqueado estaba ayer el míster. Sí, mostró claramente que bueno, pues eh, no está de acuerdo con el número de puntos que ha sumado el Deportivo a la vez en la primera vuelta. Aunque retomando el tema anterior, el tema de, de Hagi, el palo de Cosme en contra no es menor. Recordemos que son Compatriotas y que Cosme en contra entrenó a, sí, sí. a Hagi. Y en cuanto al examen un poco especial para el rumano, eh, quizá la noticia que pueda hacerse oficial en no demasiado tiempo eh, esté relacionada con ello, porque eh, bueno pues ya hay diferentes medios que se hacen eco de una información que ha publicado hace apenas unas horas Edu Velasco, que es un periodista del máximo rigor, bilbaíno que asegura que Julen John Guerrero, jugador juvenil, que está ahora mismo en el Juvenil de la Roma, va a ser contratado por el Deportivo a la vez, en principio, para el equipo filial, aunque, bueno, evidentemente esto del equipo filial con Julián Guerrero sería para, entiendo, cumplir eh, algunas uh -huh. normativas o limitaciones. Pero, bueno, pues eh, lo dicho, jugador que pertenece al Real Madrid, que está cedido a la Roma, que tiene 19 años, que es juvenil, que la única experiencia que tiene en el fútbol semiprofesional es la media temporada que jugó el año pasado en la Morbieta, pues Julian John Guerrero eh, puede en breve ser jugador del filial del Deportivo Alavés, entiendo, para entrar en dinámica del primer equipo y este futbolista juega en la misma posición que Javi. Por cierto, que también en Argentina se asegura que el asunto del central Facundo Garcés por el Deportivo Alavés de está cada vez más cerca porque todas las partes están interesadas. Un central muy poderoso del equipo de Colón que, por cierto, ha descendido. Así que le interesa también a Colón eh, que el jugador salga. Y bueno, pues eh, con todo esto eh, vamos a ver si finalmente tanto Facundo, Facundo Garcés como Julian John Guerrero en las próximas horas pasan a ser jugadores del Deportivo Alavés. De Pero con respecto al resumen de la primera vuelta, pues eh, no se puede ser más
2: contundente. Enfadado Porque tenemos que estar mucho mejor. O Se enfadado porque tenemos que estar mucho mejor. O sea, contento porque el equipo está compitiendo, porque vamos a... Lo digo, los, los dos últimos partidos hemos jugado contra dos rivales muy buenos. Y es verdad, y coincido con la gente, que no hemos estado bien cuando nos hemos quedado con 11 contra 10. Pero 11 contra 11 hemos competido muy bien y eso demuestra que estamos. Hasta ahora estoy satisfecho, pero también estoy jodido porque creo que tenemos que tener... Tenemos 17, pues a lo mejor 20-21 puntos sin ningún tipo de pero vamos, sin ningún tipo de problema. Pero es pasado y es pasado, eso hay que seguir en el futuro y a ver si, si tenemos ese día que sin hacer las cosas también somos capaces de ganar o de puntuar.
1: El día puede ser hoy en Mendizo Roza, en ese partido entre el Deportivo la vez y el Betis a las 8 de la tarde y competir y mucho le va a tocar hacer mañana las gloriosas en eco porque tiene
0: pues, eh, una de las salidas más complicadas del calendario. A la Ciudad Deportiva Dani de Jarque... A visitar al español, será mañana desde las 11, el español, que es ya digo el segundo clasificado, tras el Depor, que cuenta con la pichichi actual de la categoría, que es Lice Chamorro, la futbolista paraguaya, la pasada temporada en primera división, pues Lice de momento lleva siete goles marcados, y bueno, pues el equipo de Andrea Esteban, que quiere evidentemente, con algunas sustancias por las sanciones de Tresfil y Rebeca Elo, quiere darle la sorpresa, y bueno, pues intentar asaltar la cancha del español.
1: Pues contra uno de los mejores eh, equipos de, de esta competición, ¿no? eh, creo que el español ha hecho una muy buena primera vuelta, ha tenido partidos de ser superior, ha tenido partidos también de saber sufrir y aún así conseguir la victoria y espero pues un partido que nos va a exigir el máximo, no. además en un campo que creo que, que nosotros, pues podemos competir eh, muy bien y, y bueno y esa es la intención, esa es la intención del equipo, eh, como repito las jugadoras han venido con, con una energía muy positiva. Y mañana comienza también el año para el Mini Glorias. Lo va a hacer en casa en Ibaya, a las 12 de la mañana ante el Tudelano. El Mini Glorias, que no se quiere caer de esos eh, puestos de playoff, de ascenso a la primera ref, ahora mismo es quinto con 31 puntos. 26 tiene el eh, Tudelano. En eco, hasta las 7 y media. Es que ricasco. Hasta luego. Favor. para el baloncesto, tiempo para el Basconia, que perdía ayer 8-9, 8-5 ante el Barcelona en el Palau, una victoria que se escapó en los últimos minutos porque Basconia ganaba de 11 a falta de 7 minutos para el final del último cuarto, un parcial de 27-12 para el equipo local, acabó con las opciones de Basconia en un partido que sí que se compitió, pero finalmente se escapó la victoria número 11 en Euroliga ahora toca centrarse en la Competición doméstica en la ACB, mañana con esa visita del Real Madrid, un partido en el que va a haber mucho en eh, juego. Ayer en Barcelona, en ese Palau, estuvo nuestro compañero Ricardo Guerra, Richie Arracha León. Hola, ¿qué tal Arracha León y Ayer las sensaciones eh, fueron eh, buenas, pero no sé si, si una bajada de intensidad o de contundencia en los eh, últimos minutos eh, del partido pues eh, acabó eh, decantando la victoria para el Barcelona
4: o depósito de, de gasolina, ¿no? Porque sí que es cierto que eh, Basconia realizó un partido correcto, un partido muy digno, en el que supo encajar los golpes en la primera parte, ahí sí que tuvo que eh, tirar de un gran ejercicio de supervivencia porque el Barcelona, eh, podemos decir que fue bastante superior en esos primeros 20 minutos, pero eh, no fue capaz de plasmar en el marcador esa superioridad. De hecho, eh, Basconia logró minimizar los daños hasta, bueno, reducir esa renta culé que por momento fue preocupante a los eh, cinco puntos no, Lo cual dejaba abierto el eh, partido Y bueno, luego el paso de vestuarios eh, También es verdad que le sentó muy bien Al conjunto de Dusko Ivanovich, Liderado por el tridente Howard McIntyre, eh, Marinkovich, Acabó por voltear ese marcador En muy poquitos minutos Basándose sobre todo en una grandísima defensa Que circuito literalmente El ataque del eh, Barcelona Con un tercer cuarto primoroso. ¿eh? 15-26 fue el único cuarto que ganó, pero lo ganó ampliamente y eh, el techo lo alcanzó con una ventaja de 11 puntos a falta de 7 minutos. Sí, sí. Y ahí que vimos el punto de inflexión, ¿no? que muchas veces los partidos cuando parece que no van a cambiar pues eh, sucede todo lo contrario. ¿no? Con un Basconia que parecía tenerlo controlado, un Barcelona que parecía hundido, no solo contra las cuerdas, sino mm, incluso en la lona y esperando ya la, la, la cuenta atrás. Y eh, bueno, pues llegó esa jugada, ¿no? la de los 6 puntos uh -huh. en un solo ataque que cambió. El, el partido y bueno, luego Jan le hizo el resto, ¿no? Con los 23 puntos. El Barça hizo una buena lectura en ese sentido porque fue muy superior el Checo a todos sus defensores en la zona pintada y acabó encajando la derrota al conjunto vasconista, aunque podemos decir que con buenas sensaciones. No vamos a decir que salió reforzado de, del partido, pero mmm, tampoco todo lo contrario. Vasconia
1: que se queda con un balance de 10 victorias, 9 derrotas. Fuera de esos puestos de play-in en la posición número 11, Vascon eh, Barcelona perdón, continúa la tercera posición con 13 victorias. ...y seis derrotas, esto decía ayer Dusko Ivanovic, entrenador de Vasconia... ...tras el partido del Palau.
4: Bueno, tienes razón, probablemente esta, este seis puntos en un ataque... Era que, le dado, ...que le ha dado la confianza, pero a pesar de esto... ...podíamos y teníamos que ganar este partido... Yo, yo creo que no era factor Palau que ha ganado este partido, era factor nuestras malas jugadas y Barcelona, que sobre todo, que, que ha cogido confianza a jugadores después de estos seis puntos en un ataque. Creo que esto era clave. ¿no?
1: Recuerdo, Richie que en el partido del Buesa Arena, Vasconia, se pues, eh, frenó prácticamente a todo el eh, Barcelona pero ayer el juego interior del Barça pues hizo muchísimo daño eh, al Vasconia, decidió el partido con los 23 puntos de Veseli, los 16 de Bill Hernán Gómez o los 17 de Javari Parker, al que le vimos eh, celebrar eh, la victoria del Clásico con, con la grada.
4: Sin olvidarnos también de Joel Parra, ¿no? Ese secundario, uno de los jugadores de mayor proyección ahora mismo en el baloncesto español que no estaba teniendo una buena temporada y que ayer tuvo acciones eh, también para levantar al público de sus asientos, ¿no? para meter presión al, al Basconia, ¿no? Podemos decir que entre estos cuatro jugadores, los tres que has mencionado uh -huh. y yo el Parra, donde, eh, fue donde fraguó el, el triunfo, el conjunto de eh, Roger Grimau, que por otra parte eh, bueno, pues ha conseguido dos victorias muy importantes esta semana, frente al Real Madrid y frente al eh, Basconia y en cierta manera pues acallando un poco las críticas, ¿no? Y los focos encima de, del entrenador eh, que, bueno, pues estaba siendo muy criticado y señalado, ¿no? Uh -huh. Después de un mes de diciembre eh, bastante malo. Nos quedamos con lo de Basconia yo insisto la semana, que es quizás la semana más complicada de todo el año en cuanto a rivales pasado miércoles Panathinaikos ayer frente al Barcelona y el domingo frente al Real Madrid, de momento las cosas van bastante bien porque está compitiendo en los dos partidos que ha disputado prácticamente en la totalidad de los 80 minutos que ha, que ha disputado.
1: Y la semana que viene también con doble jornada Euroliga, tres partidos para Vasconia en eh, siete días y ayer eh, Richie, pues eh, quizás le, lo más eh, destacado de la jornada fue ese partidazo entre el Real Madrid y el EFES, un partido que acabó 130 30 a 26, con cuatro prórrogas. Yo no había visto
4: esto nunca. Historia de la Euroliga, porque ni siquiera se habían disputado tres eh, eh, con eh, este formato de, de Euroliga, con la, actualidad, eh, la actual eh, organización. Bueno, pues el resultado lo dice absolutamente todo. 130-126 en un partido de récord. Eh, se disputaron 60 minutos, nada más y nada menos. Y, eh, por ejemplo, eh, Larkin eh, superó los 50 minutos sobre la cancha, que es otro récord absoluto que va a costar mucho. 32 eh, puntos, superar. 32 puntos eh, y bueno pues más jugadores porque si nos liamos aquí con los números que nos dejó ese, sí, ese sí. partido desde luego hay mucho que, que destacar pero nos vamos a quedar con el cansancio seguramente acumulado se para el Real Madrid porque hay muchísimos jugadores que acumularon unas minutadas eh, terribles, ellos tienen que viajar en el día de hoy, mañana es el partido en el eh, Bueserena y eh, se la juega absolutamente todo eh, Basconia o no, ya veremos si eh, otros resultados acompañan y es posible incluso que pueda saltar a la pista con los deberes hechos de, de cada Gacoba, pero todo apunta si sí, la lógica se impone en el resto de canchas a que se la va a jugar contra todo un Real Madrid que, por otra parte, ha sufrido en los dos partidos de esta semana. ¿eh? Sí, Perdió sí. contra el Barcelona y ahí ahora pasó Canutas ante un EFES venido a menos en las últimas fechas.
1: Ahora hablamos de esas combinaciones, pero ayer en Euroliga también, Alba Berlín 68, Virtus 83, Panatina y Kos, que ganaban la Fonteta 8-1, 8-2, Milán 76, Bayern de Múnich 62, el próximo rival de Pasconia en Euroliga el en Mónaco. Pero antes, mañana, Richie, una eh, finalísima puede ser si hoy Tenerife saca eh, su partido en casa ante Juventud,
4: algo pues eh, que parece bastante probable. Sí, sí. Rápidamente vamos a recordar cuáles son las probabilidades de Basconia. Depende de sí mismo. El conjunto de Dusko Ivanovic, esa es la mejor noticia. Si gana, al Real Madrid va a estar en la Copa sí o sí. Eh, pero si pierde, son eh, dos las eh, opciones que va a tener. Por un lado, la que acabas de comentar. Es decir, que Tenerife no saque adelante su partido que va a disputar hoy a las nueve menos cuarto en el Santiago Martín frente al Juventud de Badalona. Hoy todos somos eh, aficionados sí. del conjunto de Carles eh, Durán. Y luego, la otra es mucho menos factible porque tendría que perder Manresa por 19 puntos más de lo que haga Vasconia en el duelo que le va a medir mañana Bilbao Basket en eh, Miribilla. por tanto, estas son las cábalas estas son las cuentas, insisto que la noticia positiva es que Vasconia depende de sí mismo, pero lógicamente se va a enfrentar a un Real Madrid que seguramente venga aquí a Gasteiz eh, si tiene esa posibilidad en eh, la mano eh, con la intención de dejar en la cuneta a un equipo como Vasconia que se lo podría cruzar perfectamente ¿Vale? en cuartos de final y que se Sería un dardo envenenado ¿no? para eh, cualquiera de los cuatro equipos eh, cabezas eh, de serie. Por cierto, me parece que no vamos a llegar al sold out en uh -huh. el día de, de mañana, pero tan solo son 700 entradas, algo menos lo que resta por venderse. Así que bueno, pues eh, si no hay lleno hasta la bandera, vamos a estar muy cerquita. Así que el ambientazo y la presión para el Real Madrid está completamente asegurado para un partido que, insistimos, puede significar una auténtica final en esa carrera por estar en la Copa de Málaga en el próximo mes de febrero.
1: Vasconia-Real Madrid. Mañana a las seis y media en el Bues Arena eh, comienza hoy la jornada. A las seis tenemos ese Zaragoza-Girona, misma hora para el eh, Andorra-Murcia. Y a las nueve menos cuarto, otros dos eh, compromisos. El que más nos interesa a nosotros, ese Tenerife-Juventud, también se jugará el Palencia-Unicaja. Ricardo, ahora Richi, es que ricasco. Vía del arte. mañana, pero por la mañana a las doce y media en Mendizo Roza, comienza la segunda vuelta para Araski, que va a recibir al Girona, es el segundo partido de esta semana en el mismo polideportivo tras la victoria del pasado miércoles al Cadiz Laseu mañana llega uno de los grandes, el Girona actualmente el cuarto clasificado con un balance de 10 eh, victorias y 5 eh, derrotas. Araski está fuera de esos eh, puestos de playoffs décimo con 6 eh, victorias y 9 derrotas. Pero ojo, porque recordamos que Araski ganaba en Fontallao en un eh, partido en el que además eh, no contaba Madurieta con la pivot de Mozambique Tamara Seda. El equipo se hizo grande y eh, cuajó. Uno de los mejores partidos de la temporada. Lo que quiere eh, mañana Araski es en repetir victorias ante el mismo rival en Mendizorroza y esto decía Joseba Redondo parte
0: del staff sobre el rival de mañana Bueno, nosotras seguimos en la misma línea tiene que ser la misma línea de, de estas últimas semanas sabemos que nos viene un, un equipo grande como es Girona que a pesar de tener bajas, cambio de entrenador pues bueno, sabemos que, que siempre están ahí arriba que va a ser muy complicado no hemos ganado a Giona nunca aquí en nuestra casa, entonces pues bueno, eh, nuestro objetivo es que, que este año sea la primera victoria. Sí, el partido de la ida sobre todo estuvimos muy sólidas, aunque fuimos con, con la baja de Tama, pues fuimos capaces de controlar el rebote, de controlar a su juego interior, que tiene un juego interior muy potente, una jugadora como Magariti, que, que es una gran, una gran anotadora, bueno, sabemos que, que individualmente ellas son mejores.
1: El partido mañana a las 12 y media en Mendizorroza. Roza, Arasqui y Girona desde las 12 y cuarto. Lo vamos a contar aquí en directo en la sintonía de Radio Vitoria. La jornada que comienza hoy a las siete y cuarto con un partidazo. Valencia Basket, Lointec, Guernica. Últimos minutos para la pelota, para los frontones, porque ayer se disputaba la final individual de cesta punta en el frontón de Berriatúa. Allí estaba la puntista de antezana de foronda, Maite Ortiz de Mendivir, que perdía por 2-0 a 0 ante Aray Lejardi. Maite, que no se lleva la chapela en esta ocasión, pero seguro que le llegan más oportunidades a sus 18 añitos. Y en pelota, ayer doble cita, primero en el Beotivar de Tolosa, Pello Echeverría y Zábal ...que vencían por 22 a 15... ...a la pareja formada por Ezcurdia y Tolosa... ...y más tarde ya por la noche en Amore Vieta, ...Jara y María Currená vencieron a Lasso y a Aranguren... ...22 a 19... ...hoy tenemos el festival en el Astelena de Eibar... Aitor Elordi y Rezusta que se enfrentan a Altuna y Martija y vamos a escuchar al primero Aitor Elordi haciendo un balance, una valoración de lo que ha sido esta primera vuelta
2: La primera vuelta hemos hecho buena hemos ganado de siete partidos 4 que la verdad que eso nos coloca bastante bien en, el marcado, en, bueno, en la clasificación pero bueno ahora pues yo, bueno, yo creo que empieza el campeonato de verdad, en la segunda vuelta pues bueno yo creo que todas las parejas pues eh, cada vez van subiendo de nivel y sacar los puntos adelante, pues la verdad que se complicará bastante y, y bueno eh, nuestra pareja también si quiere seguir sacando puntos, bueno, bueno está claro que Peña tiene que estar como hoy, de juego y, y bueno, yo tengo que coger confianza y, y dar, dar un salto hacia arriba, pues bastante grande.
1: Mañana también jugará Iker Larrazabal junto a Esquiroz ante Zubizarreta y Ugarte Mendía en ese campeonato de parejas Serie B. La cita esta tarde en Mendizo Roza a las 8, Deportivo Alavés betis partido de 16avos de Copa del Rey desde las 7 y media. Lo vamos a contar aquí en directo en Radio Vitoria. Unas eliminatorias que comienzan esta misma tarde a las 4, Lugo Atlético de Madrid, a las 5, Español, Getafe a las 6. El Che Girona a las 7, Huesca, Rayo Vallecano, a las 8, ya saben, el Deportivo la ves en Real Betis y ya, para cerrar el día a las 9 y media, Arandina, Real Madrid. Nosotros lo dejamos aquí, pero os esperamos a todos a las 7 y media, así que, Gerarte, Agur.